0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 37. Buenos días a todos, bienvenidos a Todo sobre el Marketing Jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio fundador de la consultora Blue Law Market, que como también sabéis a estas alturas ya, está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si, si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo a través de correo electrónico info.blulomarket.com. Y como te digo siempre, si no lo has hecho ya, te invito a que te suscribas al blog de la página. Eh, lo podrás encontrar en http barra barra bluelowmarket.com barra blog. Ahí podrás encontrar contenido diverso sobre estrategia, gestión, marketing, marketing online, marketing offline que te va a ayudar a construir tu estrategia del despacho, la estrategia del, de, del despacho desde un punto de vista de, de, de marketing, de gestión, de recursos humanos, de cualquier eh, aspecto que te puedas que te puedas imaginar. Bueno, pues todo lo puedes encontrar ahí y espero, bueno, pues que te, te ayude. Cada vez somos más en la comunidad. Eh, también te bueno pues recibirás muchísima información sobre productos, servicios. Eh, ...ofertas... ...en fin, yo creo que te puede merecer la pena... ...aparte del contenido... ...a que te suscribas, le eches un vistazo... ...y, y me cuentes... Eh, ...ya sabes que siempre... ...bueno, pues me puedes mandar correos electrónicos... ...estoy en las redes sociales... ...en, en cualquier, cualquiera de los perfiles... ...en Linkedin, en Twitter, en Facebook... Eh, como te digo, te invito a que te pongas en contacto conmigo eh, las veces que quieras eh, y prometo contestar eh, si, si me mandas un correo eh, te contestaré lo antes posible no me dejo nada o sea que, que, que hilo directo sin problema igualmente también te digo que recibirás por el mero hecho de suscribirte al blog eh, una guía mmm, bueno, varios regalos mm, eh, en primer lugar, una guía que te va a ayudar a escribir artículos eh, bueno, pues con un, con un enfoque yo creo que bastante bastante eficaz. Eh, siempre digo que el sector jurídico es un sector complejo a nivel de comunicación, se utiliza muchísima jerga técnica y la comunicación de los abogados con, con nuestros clientes, con, con nuestra audiencia en general, pues la verdad es que se puede hacer bastante bastante farragosa. Con esta guía lo que, lo que te intento ayudar es a escribir de manera llana, de manera sencilla, de trasladar tu mensaje de la manera más eficaz posible para generar empatía, generar confianza con tus con tus eh, con tus lectores. En el caso de que tengas un blog jurídico o si no lo tienes, pues gracias a esta guía te eh, bueno, pues vas a poder un poco iniciarte en los pasos necesarios para para ganar esa confianza eh, y ser, como digo, muchísimo más eficaz a la hora de trasladar tus mensajes por otro lado también gracias a esta guía podrás aprender las técnicas las pistas más eficaces para caer bien entre comillas a google estoy hablando del famoso seo pues si te decides a, a iniciar un, un blog bueno pues, pues cuáles son los aspectos que deberías tener en cuenta para ayudar a que esas publicaciones eh, bueno pues acaben en las primeras páginas de seo evidentemente esto no es una guía de seo pero sí que te va a ayudar a ser bueno pues muchísimo más más competitivo a la hora de a la hora de trabajar el, el SEO de cada uno de los artículos que, que escribas y también pero esto no es suficiente eh, por el mero hecho de suscribirte vas a recibir un segundo regalo eh, en en este caso en formato audiovisual son más de dos horas de contenidos totalmente gratuitos en los que, bueno, pues te voy a echar una mano para dar tus primeros pasos en el diseño de tu web, en la puesta en marcha de tu web. Hablamos de, de WordPress, de, de una. Bueno, pues te enseño cuáles son los pasos para hacer una instalación mínima de WordPress, cómo registrar el dominio, eh, bueno, pues a iniciar tu, tu lista de correo, en fin, dar tus primeros pasos en la puesta en marcha de tu plataforma. Yo creo que te puede resultar bastante útil, es audiovisual, con lo cual, bueno, pues no tienes que leer y por otro lado, pues también son más de dos horas y es contenido totalmente gratuito. Y bueno, pues sin más preámbulo, también eh, también me gustaría comentarte que eh, si no lo has hecho ya, aunque te lo recordaré al finalizar el episodio, eh, es importante para mí el que me dejes alguna valoración en iTunes, en iVoox... E y que bueno pues que, que me ayudes a, a, a promocionar este podcast y a poder llegar a más personas que como tú pues seguro que les resulta interesante pues para sus negocios pues lo que podamos estar tratando aquí con lo cual por favor me harías un gran favor si me dejas una valoración sobre todo en iTunes ya que bueno pues es la plataforma quizá más utilizada pero también en iVoox en e pues muchísimas gracias y vamos a comenzar ya con el episodio de hoy en el episodio de hoy me gustaría me gustaría comenzar contándote una anécdota que he tenido este último fin de semana este último fin de semana bueno yo, yo vivo en un pueblo a las afueras de madrid eh, y bueno pues recientemente pues uno de mis familiares un familiar que también vive vive por aquí eh, me comentó que iba a, a bueno pues hacer algo bueno pues que a mí me llamó mucho la atención no que es una jura de bandera eh, civil, es decir, eh, aquí por pues, si me estás escuchando fuera de España, bueno, pues eh, aquí hace años que ya dejó de haber, eh, dejó de existir el, el servicio militar y, y bueno y evidentemente pues pues todos los que no hemos hecho el servicio militar, yo no lo he hecho. Eh, bueno, pues no hemos tenido la posibilidad de jurar de jurar bandera, ¿no? De hacer un juramento ante la bandera, pues de nuestra, por así decirlo, lealtad ante el país, etcétera, etcétera. Cosa que se sí hacen los militares y todas aquellas personas, pues que han hecho el servicio militar. Entonces, eh, este familiar me comentó que, bueno, pues que iba a haber una convocatoria. Yo ya había visto algún anuncio, en, bueno, pues en... en diferentes pancartas en el, en, aquí en, en el pueblo y, y bueno eh, bueno pues me comentó que, que este fin de semana como digo iba a haber una jura de bandera eh, en una zona concreta en un parque eh, una jura de bandera mmm, para civiles a mí la verdad es que me resultó un poco curioso no eh, yo la verdad es que no sé, la verdad es que, bueno no, no no es que no tengo ningún tipo de evidentemente no tengo ningún tipo de rechazo ni, ni nada, ¿no? Eh, me parece muy bien, es muy respetable, pero bueno había algo a mí que no me que no me acababa de, de convencer en el sentido de, bueno, pues parece como que bueno, pues si no has hecho el servicio militar pues no sé qué, qué tipo de celebración se puede hacer, ¿no? entonces tenía un poco la sensación de que podía ser un poco eh, pues un poco rondando un poco lo, lo histriónico no de decir bueno pues eh, no sé ahí juntarte ahí con, con no, tampoco sabía el, el grado de importancia que se le iba a dar eh, mal, eh, efectivamente es una celebración militar con lo cual claro pues a mí me, me resultaba un poco chocante no el, de decir como una persona de civil pues pues iba iba a realizar ese juramento, ¿no? Si se supone que es una celebración civil, cuando realmente la jura de bandera es un acto militar, es un acto castrense. Bueno, por lo menos es la sensación, la verdad es que hablo completamente sin saber, pero, pero es la sensación que a mí me producía, ¿no? Bueno, el caso es que este fin de semana eh, acudí con, con mi familia pues a ver esta, esta celebración y la verdad es que, bueno, pues me llamó muchísimo la atención, primero la cantidad de gente que había acudido al evento, ...personas familiares de las personas que iban a realizar ese juramento. En segundo lugar, me llamó la atención la cantidad de gente que realmente había decidido realizar este acto, este acto completamente, evidentemente, completamente voluntario, pero sobre todo me llamó la atención la importancia que se le dio. Es decir, estaba la alcaldesa, había, bueno, pues personas militares, eh, en fin, de alta graduación, había, en fin, eh, al final yo me di cuenta que, 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 bueno, que lo que se había organizado era una celebración militar, eh, como si fuera un, un juramento de bandera eh, bueno pues eh, completamente militar, como si las personas que estuvieran jurando fueran militares, ¿no? La verdad es que me llamó mucho la atención, me pareció enormemente positivo, evidentemente yo respeto respeto la, las decisiones ¿no? de, de la gente que decide que decide realizar este tipo de actos pero y me pareció, como digo, muy respetuoso, me pareció un acto en determinados momentos eh, emocionante, eh, bueno pues se realizó hasta un acto de homenaje que parece ser que normalmente se realiza eh, bueno, pues en homenaje a, a, la, a aquellas personas que han caído por, por el país, por España. Eh, y, y bueno y, y me, me resultó como digo bastante bastante curioso la importancia que se le dio eh, la importancia que se le dio por parte de todas las personas que estaban allí asistiendo yo iba un poco con la idea de que, de que iba a ser una celebración un poco como de andar por casa no que no se le iba que no iba a tener mucha importancia que no 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 pero efectivamente se le dio muchísima más importancia de lo que yo me podía imaginar ¿Por qué te cuento toda, toda esta historia bueno, pues toda esta historia me dio mucho que pensar. Hasta qué punto eh bueno, pues evidentemente cuando hablamos de 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 mercados, ¿no? Cuando hablamos de personas, cuando hablamos de grupos de personas, bueno, que al final todo tiene su su público, ¿no? Y lo que tú te crees que que no va a tener un potencial, que no va a haber un nivel de aceptación, pues 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 considerable o bueno, pues al final estamos un poco presos o sujetos de nuestras propias, de nuestros propios eh, prejuicios, ¿no? Por así decirlo. Y, y luego te das cuenta de que realmente, bueno, pues bueno, pues sí que verdaderamente hay aceptación por por muchas de las cosas que tú a priori pues puedes considerar como que no, bueno, pues que a lo mejor no puede tener salida. Eh, y luego, por otro lado, pues... pues eh, pues hombre, sí que se le dio, sí que se le da no ya que sea aceptado, sino que se le da muchísima importancia, se le da un valor que se aparta totalmente a, a esos perjuicios que nosotros podemos tener, ¿no? Esto, bueno, pues me dio mucho que pensar y un poco aplicándolo a, a nuestro mercado, a nuestro sector yo creo que yo creo que es importante eh, que, que el sector jurídico rompamos un poco la barrera de, que, con la que muchas veces eh, nos enfrentamos a, a nuestros mercados, ¿no? a los mercados donde nosotros como despachos queremos entrar eh, a, a vender nuestros servicios, a captar clientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué te cuento todo esto y a, y a, dónde, y a dónde te quiero llevar? Bueno, pues básicamente eh, esto, bueno, pues continuando un poco con la reflexión, me llevó a un punto en el que, aunque ya te lo he comentado, ya hemos hablado en otras ocasiones, me llevó a un punto de reflexionar sobre la importancia de los nichos de mercado, de los mercados pequeños, de, digamos, de la importancia que, que tiene eh, o que debería tener en un sector donde tradicionalmente, bueno, pues mmm, los despachos de abogados eh, se habían gestionado como, como, como entidades generalistas o despachos generalistas donde al final los miembros de, de los despachos se dedicaban o se dedican a, a muchísimas materias. Eh, claro, cuando no realizas un cuando no tienes un enfoque comercial, pues bueno es es tentador, ¿no? Dedicarte dedicarte a bueno pues a temas varios a temas generales que no exista una conexión no es sino cuando te quieres centrar en un determinado mercado que, que por otro lado tienes resistencia y tienes una barrera a cerrarlo a a, a reducirlo a especificar bueno, pues eh, cuando realmente te das cuenta que bueno, pues que a lo mejor tienes que centrar tu, tus servicios en, en especialidades concretas. ¿no? Pero esto quizá en el punto en el que estamos, pues todavía no, todavía no estamos llegando o no hemos llegado a ese punto. Quizá eh, la situación en la que estamos ahora mismo es de que, bueno, pues empiezan a ver eh, desde hace años despachos muy focalizados en mercados concretos, en nichos de mercados eh, concretos pero, pero yo creo que todavía nos queda un gran camino eh, ¿por, qué, ¿Por qué yo creo que, que es importante el reflexionar sobre la posibilidad de trabajar en un nicho de mercado? Eh, yo creo que yo creo que cuando hablamos de nicho de mercado, bueno, pues como digo, no solo estamos hablando de una especialidad desde el punto de vista de la temática a la que nos vamos a dedicar, nos estamos refiriendo... A nicho de mercado desde el punto de vista de grupo de personas. Cuando nosotros decidimos centrarnos en un bueno, pues no sé, en un sector concreto, pues somos un despacho de abogados que nos dirigimos a empresas y nos dedicamos a un sector eh, concreto, un sector empresarial concreto, o incluso a un sector funcional concreto. O, bueno, pues también estamos hablando de nicho de mercado. Y yo creo que que existen muchísimos beneficios eh, que podemos obtener si hacemos una, una reflexión previa y nos centramos en uno o varios nichos de mercado. Te voy a... Esto quizá lo hemos hablado en otro episodio cuando hablamos de, la, de las diferencias entre trabajar de manera general o ser un abogado generalista y ser un abogado especialista, pero en este caso voy a hablar únicamente del de nicho de mercado como grupo de, de personas específicos con unos intereses comunes, con unas necesidades comunes como puede ser ese grupo de personas eh, que bueno pues que, que se unieron en torno, pues, pues en este caso a una bandera, a un acto, tanto las personas que se dedicaron a, a, re, a realizar ese acto de juramento como toda la toda la, digamos, eh, bueno pues toda esa infraestructura humana que, que, que rodeó al acto, ¿no? desde, desde los, el personal militar, eh, policía, eh, municipal, estaba incluso, yo digo, hasta la alcaldesa, dirigentes de, del ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera en primer lugar, ¿por qué creo? que te puede venir bien trabajar un nicho de mercado concreto? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que trabajar un nicho reduce la competencia hasta grados, hasta niveles que no te puedes ni imaginar. ¿Por qué? Porque te estás posicionando de manera mucho más tajante, mucho más radical, eh, mucho más específica, como digo, como el abogado, como el despacho al que acudir. Si alguien tiene un problema, si tu cliente potencial tiene algún problema, va, tiene, vas a tener muchas posibilidades de que te acabe contratando si te estás centrando en el nicho de mercado al que pertenece esa persona. Por eso es importante que, y te lo he dicho ya muchas veces, ¿no? que, que bueno, pues centres... Bueno, pues todo tu enfoque comercial en torno a tu target, eh, a tu eh, mercado, a tu a, a ese grupo de personas que, bueno, pues si eres abogado generalista va a ser muy amplio. Pero si eres abogado especialista eh, en una materia concreta o eres generalista en cuanto a temática, pero te estás centrando en un grupo de personas, pues va a ser bastante más probable, como digo, que, que tu competencia bueno pues sea muchísimo, muchísimo menor. ¿no? En segundo lugar... Eh, es, bueno, pues quizá más sencillo de desarrollar el marketing. Todas las estrategias de marketing que realices van a ser eh, mejores, van a ser más efectivas, pero por otro lado van a ser muchísimo más específicas. Y como digo, esas tácticas de marketing, eh, esas herramientas de marketing que vayas a utilizar, bueno, pues... Bueno, pues no vas a tener, por así decirlo, digamos que lo vas a tener mucho más sencillo, ¿no? Porque no va a haber tanta comparación con, con, eh, bueno, pues, digamos con los que tus clientes potenciales van a poder, van a poder analizarte, van a poderte comparar. Eh, al final, cuanto, cuanto, más, eh, cuanto más específico sea, sea tu servicio, cuanto más específico sea el grupo de personas al que te estás dirigiendo, bueno, pues tus soluciones, esas soluciones que tú estás planteando, que tú estás presentando al mercado, también van a ser más específicas. Y ya sabes que lo que eh, tu cliente potencial está buscando son soluciones y si esas soluciones son específicas, evidentemente todo lo específico es muchísimo más fácil de ser aceptado porque de alguna manera esa solución específica se va a adaptar muchísimo mejor al problema que por otro lado también va a ser concreto que pueda tener ese cliente, ese cliente potencial. En tercer lugar, en tercer lugar, eh, ya es un tema de, de tendencia. Eh, los nichos. La utilización de nichos es la nueva metodología de trabajo que están adquiriendo no solo eh, el sector jurídico, sino otros sectores que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de, de técnicas, digamos de grado de avance de, en cuanto a las técnicas de marketing, están, como digo, eh, adquiriendo, están avanzando, están utilizando. Yo creo que es, yo creo que es importante que, bueno, pues que tengamos en cuenta que quizá, esta tendencia realmente eh, lo que está aportando es bueno pues está poniendo encima de la mesa que realmente hay muchas más posibilidades de vender servicios cuando se está trabajando en torno a nichos en, en torno a nichos de mercado hay eh, nuevas necesidades en las empresas yo creo que si eres un despacho de abogados que te estás dirigiendo a empresas, yo creo que debes analizar los nuevos nichos de mercado eh, que están naciendo, que se están creando. Están surgiendo oportunidades de empresas donde surgen oportunidades de regulación, donde surgen oportunidades para ofrecer servicios jurídicos, servicios de asesoramiento. Eh, algunos ejemplos donde 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 te puedo donde te puedo hablar, ¿no? Por ejemplo. Eh, todo lo que son plataformas de crowdfunding. Bueno, pues al final esto genera, puede generar diferentes problemas jurídicos que yo creo que ahora mismo no están cubiertos. Eh, o, o no están del todo cubiertos. Eh, en otros países, como en Estados Unidos, las plataformas de crowdfunding, el, el, el bueno, pues el movimiento económico que está generando esto del crowdfunding, yo creo que, yo creo que da lugar a pensar que, que bueno, que se puede, a medio o largo plazo, se puede desarrollar o se va a desarrollar en España, que ya hay plataformas de crowdfunding en España, mm, lo suficientemente importantes como para poder incorporar. Eh, poder cubrir servicios de asesoría a todos los actores entre comillas que están actuando en torno a estas en torno a estas plataformas por otro lado otro nicho de mercado que, que está teniendo que está adquiriendo muchísima fuerza eh, son bueno pues las entidades que están trabajando en torno a la economía colaborativa eh, empresas por ejemplo como Uber o Airbnb en fin eh, son empresas quizás más conocidas pero, pero al final eh, yo creo que es, es un sector la economía colaborativa que ofrece también la necesidad de de, de, bueno pues de incorporar servicios de asesoría esta demanda, esta demanda de, de servicios de este digamos basados en la, en la economía colaborativa pues implica pues el, el tener que bueno, pues tener en cuenta aspectos legales, aspectos jurídicos en cuanto a la regulación de, de todo lo que se establezca en torno a este, en torno a este tipo de, de sector. ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, quizá es lo más, bueno, pues donde quizá hay más desarrollo ahora mismo, donde se están ofreciendo más servicios, pero todo el tema de privacidad de datos, eh, estoy hablando ahora mismo ya más concretamente de, de, de empresas de Internet, de startups, bueno pues todo el tema de la de la privacidad de los datos que se están manejando en torno a eh, a este tipo de empresas bueno pues evidentemente pues quizá todavía hay sobre todo en empresas pequeñas en pymes que, que están trabajando este tipo de este tipo de aspectos o de este tipo, en este tipo de canales, pues sí que puede demandar servicios de asesoría jurídica donde bueno, pues, bueno, pues donde tú puedes donde tú podrías eh, aportar tus servicios. Yo creo que es importante tomar este tipo de oportunidades como nichos de mercado y por eso bueno, pues te invito a que le eches un vistazo. Y bueno, pues en definitiva, yo creo que el tema del nicho yo creo que es algo que deberías, eh, sobre lo que deberías reflexionar. Eh, bueno, pues yo te he querido dar un poco una, una visión muy, muy sencilla. Eh, tampoco, tampoco, bueno, pues puedo profundizar mucho más. Probablemente en otros episodios pues trabajaremos o intentaré trasladarte alguna metodología para, para que puedas, eh, bueno, pues avanzar, eh, realizar algún ejercicio para ver el potencial de esos posibles nichos. Eh, alguna técnica para poder analizar mejor esos, esos nichos potenciales pero yo creo que como idea eh, principal bueno pues eh, digamos para que sigas reflexionando yo creo que te puede resultar, te puede resultar útil. En resumen, yo creo que el nicho de mercado es algo que ha venido ha llegado para quedarse eh, esto está completamente conectado con las soluciones concretas que demandan nuestros clientes a sus problemas concretos y evidentemente todo lo concreto eh, actualmente pasa porque eh, toda la estrategia tanto de los servicios que nosotros mmm, que tú vas a realizar desde tu despacho como eh, las personas o digamos eh, que a las que te vayas a dirigir, pues sea, sean también personas con necesidades eh, concretas. Esto no significa que el trabajar de manera generalista sea una contradicción. Yo creo que yo creo que no ni tampoco que sea algo negativo lo que ocurre es que bueno pues quizá quizá yo creo que con, con el el acceso a la información con el nivel de competencia que hay ahora mismo yo creo que es muchísimo más fácil entre comillas eh, o más efectivo el trabajar bueno pues de una manera de una manera muchísimo más concreta muchísimo más específica y trabajar en definitiva lo que son los nichos de los nichos de mercado y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. En este episodio hemos hablado de algo que, bueno, pues que al final también eh, hemos hablado ya en otros episodios, pero no quizá de una manera tan concreta, como digo. Eh, igual que hablamos de nichos de mercado concretos, yo creo que efectivamente aquí hemos tocado de una manera concreta. Eh, bueno, pues la manera de trabajar de manera ofreciendo soluciones concretas a personas concretas a necesidades concretas espero que te haya resultado interesante si ha sido así te invito por favor a que me dejes una valoración en iTunes o en Evox, la verdad es que me estarías ayudando muchísimo y, y nada más eh, te espero como siempre en bluelowmarket.com y cualquier cosa estoy a tu disposición muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio adiós